0: Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Heute zu Gast der wunderbare Matthias Moser.
1: und, und zwar beim Fachverband der Friseure und Kosmetik in Baden-Württemberg. Und ich habe mir als Gesprächspartner den lieben Herrn Matthias Moser, Landesgeschäftsführer, an die Brust geholt. Weil wir nämlich, ich, nachdem ich letzte Woche oder vorletzte Woche einen Brief von euch bekommen habe, zwei Wochen ist her, äh, mit der Pressemitteilung zur Anhebung oder zum neuen allgemeingültigen und verbindlichen Tarifvertrag für die Friseure in Baden-Württemberg. Und dann sind mir natürlich direkt erstmal so ein, zwei Fragen hochgeschossen. Und dann habe ich gedacht, ich rufe dich an und frage, ob ich meine Fragen dir stellen kann, das Mikro mit hinhalten kann und äh, wir das vielleicht mal für alle Friseure, die sich im Moment mit der Situation, neuer Tarifvertrag, was bedeutet das, hatten wir keinen oder warum musste der geändert werden, einfach mal auseinandersetzen. So, jetzt sitze ich hier in diesem wunderbaren Büro und ich begrüße den wunderbaren Matthias. Hallo. Sei gegrüßt, Sebastian, herzlich willkommen bei uns. Die erste Frage. Hatten wir keinen allgemeingültigen Tarifvertrag mehr in Baden-Württemberg? Doch, wir hatten einen, aber
0: Verdi hat diesen Tarifvertrag aufgekündigt und somit mussten wir dann eben auch neu verhandeln. Warum dürfen die das? Verdi darf das und wir dürfen das. gegenseitig. Der, mhm, der Tarifvertrag ist ausgelaufen, dann gibt es eine Kündigungsfrist und jeder der beiden Tarifpartner hat dann das Recht, den Tarifvertrag aufzukündigen. Der Tarifvertrag, wenn er auch aufgekündigt ist,
1: gilt dann so lange weiter, bis ein neuer verhandelt wurde. Dann hat er nur sozusagen seine Allgemeinverbindlichkeit verloren oder ist er dann immer noch allgemein verbindlich? Er war in dieser Zeit immer noch allgemein verbindlich.
0: Wir hatten ja zum 2019 nochmal eine Erhöhung und dann gab es ja keine mehr. Das war aber auch gewollt so, dass man nicht erhöht hatte. Und dann sind wir eben in einer Zeit gewesen, wo der Tarifvertrag weiterhin
1: galt, ja. für alle weiterhin verbindlich, also auch allgemein verbindlich galt. Ah, okay. Wie läuft, wie läuft sowas ab, wenn ein Fachverband mit einer Gewerkschaft wie Verdi dann in... Verhandlung tritt, um, eine, um einen neuen auszuarbeiten. Also was sind so die Beweggründe vom Fachverband? Was sind so die Beweggründe von Verdi, sich dann halt da irgendwo wieder anzugleichen?
0: Also wir hatten ganz verschiedene Gründe, warum das so lief. Aber der Hauptgrund war eigentlich, wir hätten schon viel früher verhandeln wollen. Wir als Fachverband. Ah, okay. Als hätte Verdi nicht gekündigt, hätten auch wir gekündigt. Wir hatten das nur nicht gemacht, weil wir sagten, in dieser schwierigen Zeit 2020, wissen wir ja, kam die Pandemie. Ja. Wollen wir keine Verhandlungen durchziehen, die die Betriebe eventuell während dieser schwierigen Situation zusätzlich belasten könnte. Und deshalb haben wir gesagt, wir warten, bis die Pandemie vorbei ist und verhandeln dann. Der zweite Grund war, Verdi hatte keinen Tarifausschuss zur Verfügung gestellt. Jeder Tarifpartner, also die Gewerkschaft und der Arbeitgeberverband, haben einen Tarifausschuss. Bei uns setzt ah. sich dieser Tarifausschuss aus dem Dirk Reisacher, Boris Gassert, meine Wenigkeit und der Frau Christine Messer-Stadelmann zusammen und dem Boris Eierstock. Bei Verdi gab es keinen. Das heißt, bei Verdi ist man ja Mitglied als Arbeitnehmer. Ja, die hatten aber keine Arbeitnehmer gefunden, die
1: sich dazu bereit erklärt hätten, einen neuen Tarifvertrag auszuhandeln. Warte, lass mich das kurz, lass mich das kurz verstehen. Das heißt, ihr als Fachverband, als äh, Arbeitgebervertretung in dem Falle wahrscheinlich, ähm, müsst mit von Verdi gestellten Arbeitnehmern aus der Branche verhandeln. Hm? Jawohl. Aha
0: da ist also auch jemand natürlich von Verdi von den also von den Mitarbeitern Verdi ist da immer jemand dabei natürlich ja. ansprechbar drin so wie ich auch vom Fachverband immer dabei bin aber die hatten keine ehrenamtliche Tarifausschussmitglieder gefunden und das Tarifvertragsgesetz sieht ja vor dass da zwei ausgeglichene Gremien miteinander zusammenkommen zu einem gremien und verhandeln das heißt an uns lag
1: es eigentlich nicht dass wir hätten auch schon früher beginnen können mit den in Verhandlungen. Interessant. Das heißt, nachdem die dann fünf Leute gefunden haben, mhm. ging es dann, dann los. Mit was darf ich das fragen? Ist das, ist das tarifvertragstechnisch ist das erlaubt, wenn ich das frage? Mit was für Ideen und Wünschen dann die Vertreter von Verdi gekommen sind? Oder dürfen wir das nicht ansprechen? Ach doch, das können wir gut ansprechen. <lacht> gut. <lacht> ja.
0: ähm, es geht einfach tatsächlich darum, wir wollten wieder neue äh, Entgelte verhandeln. Uns waren vor allem als allererstes die auszubildenden äh, Vergütungen wichtig ja. und nachrangig die Entgelte. Und bei Verdi war es, glaube ich, andersrum. Aber es ging tatsächlich nur um die Entgelte, also die Stundenlöhne und die Bruttogehälter. Das war eigentlich das Einzige, um was wir uns
1: nicht gestritten haben, aber mehrfach getroffen haben. Das heißt, dieses Thema Arbeitszeit, Arbeitsmöglichkeiten, was für Thematiken in anderen Berufsfeldern ja möglich ist, wie zum Beispiel Homeoffice-Tage oder Gleittage, Gleitzeiten, spielt gar keine Rolle. Das haben
0: wir in einem Extra-Vertrag abgehandelt okay. in einem Manteltarifvertrag, der ist schon ziemlich alt der ist, schon 2006, hat noch seine Gültigkeit, Teilbereiche nicht. Das gilt aber auch so äh, als Basis für Vertragsverhandlungen oder ähm, Teilzeitbearbeit oder Urlaubsregelungen. Das steht alles in diesem Manteltarifvertrag. Okay.
1: Und diese Entgelttarifverträge, da geht es tatsächlich Lohn. ausschließlich um den Lohn. Okay, aber ist das jetzt meine Wahrnehmung? Vielleicht ist es meine Wahrnehmung. Dafür, finde ich, ist er jetzt gar nicht so hoch gestiegen. Hm. Euch zu schulden? <lacht>
0: wir haben circa drei, vier Mal miteinander verhandelt, haben uns aber nicht groß sagen wir mal, ähm, entgegengesetzt von unseren Standpunkten her getroffen, sondern wir haben uns eigentlich dann recht normal einigen können. Du musst es auch so sehen, wir sind ja ein Flächenland zum Beispiel. Ich möchte es mal vergleichen mit einem anderen Bundesland, das kleiner wäre, ich sage jetzt mal keinen Namen. Aber es hat ja jetzt auch noch einen Tarifvertrag gegeben in einem anderen Bundesland in Deutschland, das viel kleiner ist wie wir. Und wir haben ja hier viel mehr heterogene Gebiete. Wir haben mehrere Metropolregionen wie Karlsruhe, Stuttgart, Mannheim, haben aber auch den ländlichen Raum. Und wenn wir zusammensitzen in diesen Ausschüssen, beraten wir uns ja vorher zuerst im Fachverband. Und da bringt eben jeder seine Erfahrungen herein, wie werden bei mir die Preise fortgestaltet, wie bezahle ich meine Mitarbeiter. Und wir müssen uns ja dann da auf so einem Mittelfeld einigen. Und in Baden-Württemberg gibt es eben diese große Heterogenität. Vielleicht in einem kleinen Bundesland oder im Stadtstaat Bremen wäre das vielleicht anders.
1: Ja, da hat vielleicht. man wahrscheinlich hm. weniger diese, diese diese gravierenden Unterschiede ja. zwischen einer Stadt wie Stuttgart und vielleicht im Umland im Schwarzwald oder vielleicht, was weiß ich, Schwäbisch-Hall da oben. Ja, was ja auch eher so ein bisschen weniger metropolisch ist. Okay, das heißt. Die Ideen werden zusammengetragen. Die Friseurkollegen und ihr sagt dann, okay, bei uns geht das maximal. Im Moment wahrscheinlich kalkulatorisch. Die Stuttgarter sagen dann, ja, super, kommen wir gut bei weg. <lacht>
0: Okay, und, dann? und der andere Betrieb oder der andere, der in unserem Ausschuss sich sagt, also bei mir draußen auf dem Land kann ich sowas nicht verlangen. Da steigen mir meine Innungsmitglieder oder meine Fürzeure aufs Dach. Da. So gut schwäbisch gesagt. Ja. Ja. <lacht> und dann versuchen wir bei uns so vorab mal zu so, eruieren, mit was können wir in dieses Gespräch reingehen. Und so macht es Werde ich dann auch. Und dann haben wir mehrfach eben miteinander beraten, wo können wir uns denn treffen. Und da wird dann verhandelt, da wird manchmal auch gefeilscht. Eine Entgeltstufe wird dann uns ein bisschen großzügiger Gewehr. gegeben, weil wir die auch vielleicht großzügiger bezahlen möchten. Und dafür wird unten vielleicht ein bisschen was abgeknapst. Aber das ist das typische echte Tarifverhandeln, cool. was keiner eigentlich so richtig weiß und was immer weniger wird. Und das finde ich
1: ganz tragisch, diese Entwicklung. Weil das durch den Mindestlohn schon abgefangen wird? Bingo. Ah. Und das wollen wir eigentlich nicht haben. Aber das sieht doch eigentlich auch äh, die Bundesrepublik Deutschland durch seine Tarifautonomität ja auch eigentlich nicht vor. Also diese dieses Prinzip des Mindestlohns, der erstmal als als Schwellen darlegt, um dann zu sagen, okay, jede Branche darf darüber sozusagen seine eigenen Tarifverträge und Tariflöhne aushandeln. Also so habe ich das irgendwann mal verstanden, als es um die Einführung von Mindestlohn ging. Das ist, das ist ein Einschnitt in diese Tarifautonomität. Autonomie, Autonomie Merci, gehen würde. Aber vielleicht strafst du mich Lügen. Heißt das so? Ja, das
0: heißt so, aber du liegst auch nicht ganz falsch. Ich glaube, man trifft sich da in der Mitte. Wir haben seit 1949 ein Tarifvertragsgesetz, das uns das demokratische Recht zuträgt, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber ihre Löhne verhandeln dürfen. Das ist ein hohes Gut und das gilt es zu verteidigen. Ja. Und wenn praktisch jemand auf Bundesebene Mindestlöhne, so, so ist unsere Einschätzung, Mindestlöhne oder auch Ausbildungsmindestvergütungen gibt es ja auch, festsetzt, ist das so eine Art Gießkannenprinzip über alle Gewerke, über alle Industriezweige, über alle Branchen, Sektoren, die es bei uns gibt. Ja. Und ich weiß nicht, das das merkt man doch eigentlich schon, gell? Das kann doch nicht bei allen gleich sein.
1: Nicht jeder hat genügend Gewinnspanne, nicht jeder hat die Verdienste schafft. Also es unterscheidet ja auch keiner zwischen qualifizierten und nicht qualifizierten Mindestlohn. Also es ist ja das nächste. Und da bringe ich immer das wunderbare Beispiel meiner Tochter an, die jetzt mit 17 äh, in der Gastro nebenbei jobbt. Die kriegt halt ihre 12 Euro ähm, fürs. Raustragen von Kaffee und wird, je nachdem, wo der Mindestlohn ja dann nächstes Jahr im Juli landet, dann mal wahrscheinlich zwei Euro mehr für dieselbe Tätigkeit, ohne ein höheres Know-how zu haben, dafür kriegen, was mich ja dann gleich zu der nächsten Frage bringt, was die Quintessenz und die Konsequenz aus diesen neuen Lohnstufen dann überhaupt ist. Was bedeutet das für jeden Friseurunternehmer? Was bedeutet das für jeden Friseurkunden? Was bedeutet das ab sofort für Haarschneidepreise? Wo entwickelt sich das dann hin? Wie gesagt, wenn der Kaffee jetzt aufgrund des Mindestlohns um zwei Euro dann hinterher die Tasse 30, 40 Cent mehr kostet, gehe ich davon aus, dass der Haarschnitt bei einer Anhebung vom äh, Grundgehalt oder von, von der Einstiegsstufe um 2 Euro ja auch nicht da bleiben kann. Es sei denn, der Unternehmer sagt, die Gewinnmarge war eh viel zu großzügig kalkuliert, das kann ich jetzt wegschlucken. Glaube ich in unserer Branche nicht ganz. <lacht> <lacht> ähm,
0: das Friseurhandwerk ist insgesamt, seit ich jetzt kennengelernt habe, unheimlich geweft und geschickt in allem. Also es gibt wirklich ein weiter Range, wie man seine Preise gestalten kann.
1: Offensichtlich. Ja.
0: <lacht> Aber ich glaube tatsächlich, das Signal von so, eine, so einem neuen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag soll eigentlich sein: Wir haben eine neue Mindestentgeltstufe für unser Land verhandelt mit Verdi, das allgemeinverbindlich sein soll und auch muss. Daran muss sich ja jeder halten. Diese Allgemeinverbindlichkeit bekommt man immer schwerer. Das ist also ganz arg schwierig, die noch zu bekommen. Warum? Ist ein bisschen schwierig, aber ich kann es versuchen, einfach zu erklären. Das Tarifvertragsgesetz wurde vor ein paar Jahren geändert. Früher stand in diesem Tarifvertragsgesetz drin mindestens 50 Prozent aller Mitarbeitenden, müssen in Friseursalons angestellt sein, die in Innungen
1: Mitglied sind. Oh, das schaffen wir nicht mehr. Ganz genau. Und das schaffen wir ja. nicht mehr. Leider, leider.
0: Und diesen Rest von diesen, sagen wir, mal, wir haben jetzt ungefähr 35% Prozent noch in Innungen von Mitarbeitenden in Innungsbetrieben, diesen Rest müssen wir anderswertig andersweitig nachweisen. Und da müssen wir praktisch nicht Innungsmitglieder dafür gewinnen, dass die sagen, wir möchten einen allgemeinen verbindlichen Tarifvertrag. Wie macht ihr das? Bei uns erhält man die Tarifverträge nur. Das heißt, wir fragen das ab. Wenn jemand bestellt, wird abgefragt,
1: und dann sagen wir, wie viele Mitarbeiter hast du? Und dann kann man das notieren. Ah, okay. Also das heißt, jeder Betrieb, der sagt, er möchte gern einen haben, wird abgeklärt, Mitglied, Nichtmitglied, Anzahl Mitarbeiter, und dann könnt ihr, wer die Gegenüber sagen, okay, aber so und so viele äh, Nicht-Mitglieder sind trotzdem an diesem Tarifvertrag und an dieser Tatsache interessiert, ja. und deswegen ist es legitim, dass ja. wir das auch bei nur 35 Prozent innungsgebundenen Mitgliedern. Ah, und dafür können wir das praktisch nachweisen. Das müssen wir dann immer nachweisen, und dann. Äh,
0: geht es so. Sehr schön. Aber ja, aber das wollte ich noch sagen. Das hätte eigentlich abgeschafft werden sollen. Dieses Tarifvertragsgesetz hat diese, diese Klausel nicht mehr stehen. Mindestens 50 Prozent. Da steht es was ganz anderes, denn da steht drin, das öffentliche Interesse muss gewährt sein. Es muss ähm, deutlich gemacht werden, dass eine Allgemeinverbindlichkeit für dieses Gewerk notwendig ist, aber diese explizite Zahl steht nicht mehr drin, gilt aber trotzdem weiterhin und das steht nicht in diesem Tarifvertragsgesetz, Paragraph 5 wohlgemerkt.
1: Das heißt, die möchte gern, dass mindestens 50 Prozent eigentlich Innungsmitglieder sind, auch wenn es nicht mehr drin steht und formuliert es dann so schwammig um Nee, nicht verdi sondern das ist der Gesetzgeber der Ge ganz genau Entschuldigung macht nichts der Gesetzgeber ja wir hatten uns da eigentlich drauf
0: gefreut und gesagt Wahnsinn das ist ein Zeichen jetzt können wir wieder freier Tarife verhandeln ja. aber es hat uns das überhaupt nicht erleichtert wir müssen weiterhin praktisch diese, diesen Nachweis erbringen dass die Allgemeinverbindlichkeit auch überall in Baden-Württemberg gilt, aber das ist auch in anderen Bundesländern jetzt so. Aber es ist halt ein Aufwand für den Arbeitgeberverband, nicht
1: für die Verdi. Ja.
0: Die ganze Arbeit hängt bei uns,
1: nicht bei Verdi. Wer prüft das? Also jetzt, wer Der prüft Baden-Württemberg? Ja, also, nein, wer prüft, ob nachher wirklich auch alle diese Löhne zahlen? Gibt es da eine Instanz außer dem Zoll und dem Finanzamt, außer der Sozialkasse? Die Rentenkasse noch, ja. Okay, also wenn du, wenn du eine Steuerprüfung im, im Sozial... Also, in, so ja, Rentenversicherung, ja. Sozialabgaben für Gehälter und Löhne. Die gucken nach A. Also, die bekommen von uns alle,
0: alle die Tarifverträge. Also wir schicken die an die Landratsämter, an die Handwerkskammern. Wir schicken das an den Zoll. An die Rentenkassen und die Sozialversicherungsträger, dass die wissen, wenn ich rausgehe und kontrolliere, da habe ich ein Standardwerk in der Hand, mit dem kann ich ordentlich prüfen und kann auch sanktionieren.
1: Heißt also jeder, der jetzt überlegt hat, ah, das wird nicht geprüft, okay, spätestens wenn die Rentenversicherung ihre Prüfung macht und ja. dir dann sagt, oh, sie haben vergessen für einen eigentlich höheren Lohn, da gab es, wenn mich nicht alles täuscht, vor einigen Jahren mal ein großes Unternehmen, was da richtig auf die Ommel gekriegt hat, weil glaube ich, selbst alle Filialen bis auf einen einzigen leitenden Angestellten, glaube ich, nur Lohnstufe 2 hatten und die Rentenkasse dann gesagt hat: Ich glaube, ihr bezahlen zu wenig Rentenversicherung für die. Uns ist eigentlich egal, was die verdienen, aber wir kriegen zu wenig. Deswegen zeigen wir euch an. Fand ich auch. Doch, das fand ich auch wieder so so, so beispielhaft dafür, dass dass diese ganzen uns ist ähm, vernünftige Bezahlung für die Angestellten und Mitarbeiter unheimlich wichtig, weil natürlich hinterher der Fiskus von einem höheren Grundgehalt natürlich höhere Steuern wenn der kommt und sagt, also eigentlich sollten Ihre Leute mehr verdienen, weil sie dann nämlich mehr rentenversicherung -Beiträge bezahlen würden und uns besser gehen würden, finde ich das immer ein bisschen geheuchelt. Sehr schön. Aber lass uns nochmal auf, auf das Thema, ähm, ich habe das ja in meiner Frage, das war ja die Frage überhaupt, was ist der Begriff des Ecklohnes und warum steht da Ecklohn 14,50 Euro, Anfang nächsten Jahres, Mitte nächsten Jahres 15,10 Euro. Wen genau trifft das jetzt? Eklon ist so eine Größe, wo man praktisch
0: dann die Branchen äh, miteinander vergleichen kann. Und Eklon ist meistens dieser Lohn, wo man sagen kann, das ist nicht gleich der absolute Beginner nach der, nach der Lehre. Ah, okay. Äh, und es ist auch nicht jemand, der vielleicht gerade ein oder zwei Jahre gearbeitet hat, sondern der schon ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen kann, vielleicht auch schon den Meistergrad gemacht hat. Okay. Oder aber auch im Betrieb schon zeigt, ich arbeite jetzt tatsächlich selbstständig und habe auch meine Kundschaft
1: mir aufgebaut. Dafür ist dieser Eklon da. Das heißt, jemand, der im Prinzip seinen Sollumsatz für sich selbst erarbeitet. Auf jeden Fall. Okay. Und dann aber auch noch Verantwortung trägt. Mhm. Okay. Und wir haben, ja diese, wir haben ja diese fünf Entgeltstufen, die, die werden wir jetzt aber nicht alle nein. durchgehen, weil das ist ja jetzt idiotisch. Genau. Das kann man ja dann nachlesen. Uns geht es geht's ja mal so um den ja. Einstieg und vor allen Dingen nachher auch, finde ich, sehr interessant, wo starten unsere ja. Auszubildenden dieses Jahr neu. Ja, ich wollte ja nur noch nur kurz sagen, zu dem Eklon hin, die Gerne. Also, die
0: Stufe 3 wäre der Eklon und die ersten zwei Stufen. Die erste Stufe ist diejenige, wenn man ausgelernt hat und die hat man automatisch nur für ein Jahr. Und dann musst du praktisch schon in die Stufe 2. Ah, Das okay. haben wir so geregelt. Also nur noch, um diesen Ecklon nochmal ja. plausibel zu erklären. Und du hast jetzt gerade gesagt, bei den Ausbildungsvergütungen, was man da macht. Genau. Also wir haben da insgesamt circa bei beiden Tariftraktaten, sowohl bei den Entgelten als auch bei den Ausbildungstarifverträgen, zwischen 20 und 29 Prozent erhöht. Ja, ähm, Wir haben aber unsere Pressemitteilung 20% angegeben, weil du kannst es verschieden berechnen und wir sind eigentlich keine Hochstapler, sondern yeah. wir möchten einfach ja, seriös ja. bleiben. Ja, Wunderbar. schwäbisch halt.
1: <lacht> Understatement. Ja.
0: Und, ähm, und wir haben natürlich immer wieder berücksichtigt, wie war die Inflation in der ganzen Zeit von 2019 bisher und was können wir noch ein bisschen mehr Steigerungen eingeben. Und ich denke, wir haben jetzt was Gutes an der Hand, was auch die Azubis ins Friseurendwerk befördern kann. Aber natürlich nicht nur die Zahlen allein, das weißt du wahrscheinlich besser wie ich. Ja. Ich glaube, das liegt ja an jedem Betrieb. Wenn er begeistern kann, dann kommt auch ein Azubi zu einem.
1: Das ist das, das. Das. steht außer Frage. Also wegen dem Gehalt, ich habe das jetzt ein paar Mal in anderen Interviews gehabt, äh, wo dann immer dieses Thema hochkommt und dann denke ich immer, nein, ganz ehrlich, als ich vor 25 Jahren in diesem Beruf gestartet bin, hat auch jeder gesagt, Sebastian, da verdienst du kein Geld. Ich so, ja, mag sein, aber im Moment zählt für mich erstmal die Freude, Leidenschaft und das Erlernen. Und wenn ich dann gut bin, dann kann ich mir auch damit Wohlstand erarbeiten, würde ich heute immer noch behaupten. Ähm, aber es ist natürlich schon, wenn man das immer im Vergleich hat, zum so ein Friseurazubi an so einer Berufsschule neben irgendwelchen Elektrikern oder irgendwelchen Schreinern, dann ist das schon immer so, dass man sagen muss, schwieriger. Ja, Auf der anderen Seite, wie werden heutzutage Auszubildende im Betrieb auch wirtschaftlich mitgeführt? Also was ist ja dann sozusagen die Gegenrechnung? Ich zeige jetzt, äh, was haben wir jetzt im ersten Layer für, für ein... Monats.
0: Ja, im die 640 Euro jetzt ab September
1: und dann die 735 im zweiten Lehrjahr und die 810 im dritten. Genau, das heißt, was steht dem Ganzen dann noch gegenüber? Ich habe anderthalb Berufsschultage, ich habe Lehrzeiten, wie zum Beispiel Übungstage. Das heißt, ich habe natürlich erstmal ein großes Invest in diese Person. Absolut. So, und dann muss ich aber auch gucken, Ab welchem Punkt kann ich anfangen, die Person auch wirtschaftlich mit dem Laden zu haben? Also wann koloriert die? Wann fängt die an zu föhnen? Wann macht die zum Beispiel kleine Services am Kunden wie Handmassage, Augenpflege, sonstig irgendwas, wo die Person mir sozusagen mehr Umsatz generiert, als wenn ich es alleine machen würde. Wenn ich die natürlich, und da kommen wir wieder an den Punkt, schlechte Ausbildung oder schlechtes Engagement oder einfach nur Unwissenheit von vielleicht auch dem einen oder anderen Ausbilder, Ausbeute. Ausbilder. <lacht> ähm, zu sagen, okay, ich muss, das, ich muss das als für mich wertschöpfende Investition sehen. Absolut. Und dann ist es auch okay, dass sie einfach ein Gehalt haben, von dem sie sich was zu essen mittags leisten können. Sorry. Mhm. Das ist absolut richtig. Und
0: der Wunsch auch unseres Ausschusses, Wirtschafts- und Sozialausschusses und von mir war immer, dass wir unsere Azubis alle darüber aufklären, dass sie jetzt mehr bekommen. Das heißt, die ganzen Berufsschulen in Baden-Württemberg bekommen da. diese Übersicht. Sehr schön. Und die Schüler bekommen das
1: ausgehändigt. Und gehen damit dann morgen zu ihrem Lehrmeister und sagen, <lacht> wir, mü wir müssen reden. Ich kriege mehr Geld, auch wenn du das noch nicht weißt. Ich kriege mehr Geld. Ich weiß mehr, wie du. Genau. Ja, aber und das bringt uns jetzt ja wieder an diesen Punkt. Das wird zu Preisen, also zu steigenden Preisen führen der Friseur wird anfangen müssen, nochmal wirklich nachzukalkulieren. Gerade, wenn ich jetzt gesehen habe, äh, wo wir dann mit den Meisterentgelten sind, ich glaube bei 17,50 Euro oder so. Ja. Mhm. Die fangen bei 14,50 an. und dann. So, also wo, wo, wo wandert das hin? Ähm, was glaubst du wird, also ich habe dich ja eben schon gefragt und ich war ein bisschen verdutzt über die Antwort. Ähm, ich hätte gedacht, dass die baden-württembergischen Friseure eher ein bisschen, äh, motzen? ja, motzen, das sagen wir so, ja, motzen und ja. sagen, nee, warum habt ihr denen jetzt so viel zugestanden? Ähm, aber du hast gesagt, es kam gar nicht so viel von dieser Reaktion.
0: Nein, nein. also ich, ich weiß auch von niemandem aus meinem Ausschuss, der jetzt gesagt hat, die Leute haben sich drüber beschwert. Es kam niemand. Ich glaube auch, dass es wahrscheinlich schon längstens überfällig ist seit dieser Pandemie. Und dieser Fachkräftemangel sitzt doch wirklich jedem Unternehmer, der ein bisschen Absolut. Gell, Personal halten will und keine Fluktuation. Ähm, das ist ein Signal für ihn. Viele, sagst du ja auch, zahlen ja sowieso übertariflich. Hoffe ich. Viele, hoffe ich. Aber das ist trotzdem nochmal ein normales Signal. Und du kannst, finde ich so gut wie ein Friseur hat doch nie jemand seinen Kunde so nah. Nein. Und ich finde, wenn nicht der Friseur, kann doch am besten seinem Kunde erklären, wieso ich jetzt meine Preise erhöhen muss, weil ich meine Mitarbeiter oder meine Azubis einfach jetzt besser zahlen möchte.
1: Also man ist mal ganz ja. auf ein ganz niedriger Level. Und weil es mir selber wert sein sollte. So. Und weil ich vielleicht auch, oder dagegen stehen, natürlich auch ein gewisses Maß an Qualität, an Einfühlvermögen, an handwerklichem Können, an äh, Raum, an allen möglichen Kosten, die mit diesem Raum zusammenhängen, halt auch habe. Und das weiß auch jeder. Und ich glaube auch nicht, dass, ähm, dass wenn man heute seine Preise, als wenn man seine Preise wirklich kalkuliert hat und nicht einfach nur links und rechts geguckt hat und den Mittelwert von dem teuren rechts und dem billigeren links genommen hat, dass man auch für, für diesen Preis die Kundschaft findet. Hier in Baden-Württemberg bin ich davon fest überzeugt. Punkt. Ja. Ob das in jedem Bundesland ist, würde ich bezweifeln. Also ich weiß es aus Thüringen, wo ich herkomme. Ja. Da glaube ich nicht, dass ich äh, mit so einer Preisrange wie wir hier haben äh, einen Blumentopf gewinnen könnte. Da würde ich wahrscheinlich eher äh, das Gegenteil erreichen. Aber ja, sei es drum. Du kannst ja auch nicht. Wir können es ja auch als ähm, als Arbeitsplatzvorteil nutzen für Bundesländer, die vielleicht keinen allgemein verbindlichen Tarifvertrag haben die vielleicht irgendwo an Baden-Württemberg grenzen und dann sich der eine oder andere denkt, okay, ob ich jetzt hier auf der Seite der Landesgrenze bleibe und habe ein anderes Gehalt oder ich gehe einfach mal noch die 10, 15, 20 Kilometer weiter morgens und habe, das kann ich ja auch als Arbeitsplatzvorteil nutzen. Absolut an manchen Stellen. Sehr schön. Wie lange wird dieser Tarifvertrag jetzt seine Gültigkeit erstmal behalten oder ist er zeitlich limitiert? Ja, also diese Tarifverträge
0: sind zeitlich limitiert. Wir haben so diese Regel eingeführt, dass wir sie in der, also zweijährig laufen lassen. Also zum September 2024 gibt es dann nochmal eine Erhöhung und dann läuft der dann nochmal ein Jahr. Okay. Und dann können die Tarifvertragsparteien wieder, wenn sie möchten, Ausl aufkündigen.
1: Wir? Ah, okay. Warum macht man das nicht für länger? Das wollten wir, aber das äh, wollte... Die anderen nicht? Ja. Oh. <lacht> Oh, oh. Aber ich habe ich hab nichts gegen Gewerkschaften. Ich lasse nur keinen, der bei einer Gewerkschaft arbeitet, bei mir als Kunde sitzen. Einfach so ein Prinzip. Mein Lieber, das war, hoffe ich für alle, die jetzt zuhören, aufschlussreich und interessant. Ich danke dir, dass du uns die Zeit gegeben hast, da ein bisschen Blick reinzuwerfen, warum wir jetzt diesen neuen Tarifvertrag haben, was das auch für Chancen für uns alle mitbringt, als Unternehmer und für die Mitarbeiter. Und danke für deine Zeit und für die Spontanität, dass wir das hier heute kurz machen durften. Danke,
0: für euch immer gerne und viel Erfolg weiterhin.
1: Tschüss.